0: Bom, meus amados irmãos, eu convido vocês a abrirem essas Bíblias comigo nessa manhã em Tito, carta de Paulo a Tito, para que nós possamos considerar o texto desta manhã. Hoje nós estamos dando início à última parte do nosso catecismo. Nosso catecismo, para aqueles que não lembram, ele é feito de três partes fundamentais: a primeira tratando do pecado, a segunda da salvação. E a terceira parte, essa que nós começamos hoje, falando da gratidão. Nós já vimos, obviamente, as duas primeiras. Nós falamos sobre o nosso pecado e a nossa miséria. E, em seguida, sobre como nós somos libertos do do, do pecado e da miséria. E nós encerramos, então, essa última parte falando sobre essa libertação no último domingo. Hoje, nessa terceira parte, nossa, nossa consideração é sobre a gratidão que nós devemos ter por causa da libertação da miséria e do pecado. Então, primeiro, há a realidade de se entender que há um estado de miséria espiritual, há um estado de pecado e que há necessidade de ser salvo. Então, nós vimos exatamente essa estrutura. A necessidade da salvação, a própria salvação e agora a resposta à salvação. Se Deus quiser, os nossos próximos 20 domingos serão gastos, então, falando de gratidão. Os próximos 20 domingos do Catecismo são gastos falando disso. E esse é um tema muito importante, porque gratidão é algo típico de alguém que recebe alguma coisa. Se você recebeu algo, gratidão é a resposta. E quanto maior for o benefício recebido, maior é a gratidão que deve ser demonstrada. Além disso, a gratidão é ainda maior na medida em que nós não merecemos o benefício recebido. Então, quanto menos é o, me- quanto menor, desculpe, for o merecimento, quanto menor for o merecimento, maior ainda deve ser a gratidão. Nós falamos do estado de pecado e miséria, de condenação final e da gloriosa salvação eterna que nos é oferecida em Cristo Jesus. Então não é nada mais sábio do que considerar com seriedade a importância da gratidão que cristãos devem ter para com o Senhor. Então eu gostaria de convidá-los a Tito, capítulo de número 2. Eu vou fazer a leitura do capítulo inteiro. Nós vamos trabalhar nele com, o nosso, com as nossas perguntas do domingo 32 do nosso Catecismo. Assim diz o Senhor. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensinem os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes... Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade, os linguagens sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem a tudo em seu sen- aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus. Nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, o Salvador, a todos os homens. Ela nos ensinou a renunciar à impiedade e às paixões imundas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente dedicado particularmente seu, desculpe, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Amém. Vamos, Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos pela sabedoria do Teu Espírito, pela ação dEle no nosso meio. Nós pedimos que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos instrua, nos ensine a viver de maneira santa, nos fale sobre a gratidão que nos é devida e nos ajude a ser gratos como nós devemos ser. Por favor, Senhor, eu peço essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, meus irmãos, as perguntas do nosso Catecismo, domingo 32, são as seguintes. Se fomos libertos da nossa miséria, Somente pela graça, através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar as boas obras? Porque Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu espírito, a sua imagem, para que, com toda a nossa vida, mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos e para que, pelo novo viver piedoso, possamos ganhar o nosso próximo para Cristo. Podem ser salvos aqueles que não abandonam um modo de viver ingrato e impenitente e não se convertem a Deus? Não, de modo nenhum. A Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino dos céus. Bom, meus irmãos, hoje nós nos deparamos com uma pergunta, com perguntas que muitas vezes foram, foram feitas. Essa pergunta nos diz de maneira bastante clara, a pergunta, a pergunta 86 é bastante clara quando diz se nós fomos libertados da nossa miséria somente pela graça através de Cristo e nenhum mérito nosso foi necessário para isso, então por que eu devo praticar as boas obras? A época da reforma, essa era uma pergunta que não somente os catecismos estavam fazendo, mas os católicos faziam. Bom, se vocês se é tudo pela graça, por que viver uma vida santa? Nosso catecismo está assumindo aqui aquilo que nós aprendemos anteriormente, que de fato a salvação é pela graça, por meio da fé. Que é assim que homens são salvos e libertos. O ponto é que de fato nós somos salvos pela vida e obra de Cristo, a parte de qualquer mérito nosso. Esse, Esse é um ponto fundamental. E isso é graça. É algo que não depende de nós. É algo que não depende dos nossos méritos. Mas sendo isso verdadeiro, como nós vimos a partir da palavra de Deus, por que é que nós devemos considerar a prática das boas obras? Por que nós devemos nos empenhar em boas obras? Ou ainda, se eu sou salvo dos meus pecados pela morte e ressurreição de Cristo, algo feito fora de mim, por mim, em meu favor, então por que eu devo agora viver uma vida santa? Eu já não fui salvo. Eu já não estou a salvo. Então essa é é uma pergunta legítima. É claro que é possível você fazer essa pergunta porque você quer viver em pecado, então você diz, ah, não precisa. Você faz essa pergunta uma pergunta retórica. Ah, mas Cristo já pagou por todos os meus pecados, eu posso pecar o quanto eu quero. Agora, a nossa resposta a essa importante pergunta começa enfatizando algo que Cristo fez por nós, e esse algo que é feito por nós, mais uma vez, é feito fora de nós, E depois, algo que Cristo faz em nós, dentro de nós. São duas coisas completamente distintas. Obviamente, uma é externa e a outra é interna. Primeiro, Cristo faz algo por nós. E o que ele faz? Ele nos redimiu, ele ele nos remiu, diz o nosso texto. Ele nos remiu pelo seu sangue. Quando isso aconteceu? Quando Cristo remiu você? Quando Cristo comprou você com o seu sangue? Lá na cruz, há dois mil e poucos anos atrás, lá numa cruz, no madeiro, nos cafundós do Oriente Médio, ele estava lá e ele deu a sua vida, um pagamento pelo pecado. Isso não depende de você em nada, você não estava lá, você não ajudou em nada, você não fez nada. Isso ele fez por você, em seu lugar, fora de você. E então, o evangelho não para por aí o Evangelho sai com uma aplicação daquilo que foi feito fora de nós. E essa aplicação é feita em nós. Ele também nos renova por seu Espírito, a sua santa imagem. Então a ideia aqui importante é a seguinte, aquela obra que é feita por Cristo para nos comprar, não é uma obra que é comprada, mas nunca é aplicada. É uma obra que é comprada, mas ela é também aplicada. E por isso ela deve ter Deve ter consequências, deve, algo deve acontecer. Não é um produto que você compra na loja e você nunca, nunca te entregam. Nunca você vai buscar. Fica assim, não, uma vez eu comprei um eletrodoméstico. Ah é, como é que é? Eu não sei, eu nunca recebi. Nunca vieram entregar, eu nunca fui buscar e a, a história é essa, foi pago. Essa não é a realidade da salvação. Paulo nos fala nesse texto de que forma ele fala sobre isso no nosso texto. Ele diz o seguinte, versículo 14, olha Jesus Cristo se entregou por nós, a fim de nos remir. Ele faz algo em nosso lugar, algo que é, mais uma vez, externo a nós, fora de nós. Mas ele faz isso com o objetivo do quê? De aplicar essa obra em nós, de que essa obra nos alcance. Veja o que o texto continua dizendo. A fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Ele salva com algo em vista. A salvação não é um fim em si mesmo. Paulo insiste aqui que Cristo fez algo por nós com o objetivo de, e ele ele proclama isso na palavra afim de, com o objetivo de, Sermos um povo particularmente seu, dedicado à piedade, às boas obras. O próprio Senhor nas Escrituras ele diz qual é o propósito da redenção, ou seja, por que Ele nos salva. E Paulo fala disso, por exemplo, aos Efésios. Ele diz o que em Efésios 1 e 4? Ele diz o seguinte, Deus nos escolheu, ele está falando de predestinação nesse texto, ele fala Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Há um propósito objetivo de que o povo de Deus seja santo. Há um propósito objetivo de que haja uma vida de piedade, de que ela seja existente e vivida. E isso é extremamente importante. No capítulo 2 de Efésios, ele fala nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. É muito importante percebermos isso. Aqui ele nos diz, ele se entregou por nós, a fim de nos remir e purificar para si um povo praticado as boas obras. Isso é importante para fixar algo fundamental sobre o evangelho na nossa mente, que é o quê? As boas obras são uma consequência necessária da salvação. Onde há verdadeira salvação, haverá uma vida de piedade, haverá uma vida de santidade, haverá uma vida de boas, ob- boas obras. Boas obras são um fruto natural. Natural da salvação. É importante isso por quê? Porque as boas obras não são a causa da salvação, elas são o resultado da salvação. E é muito importante aqui, é muito importante aqui nós entendemos isso para que nós não confundamos o fruto de uma árvore com a raiz de uma árvore. E se você já pegou, se você já teve diante de uma macieira e você tentou morder o tronco e tentou morder a fruta, você sabe que é bem importante distinguir as duas coisas. Numa delas não é possível se alimentar. Numa delas você não consegue fazer nada. Não há prazer nenhum em morder raiz. A santidade é o fruto da verdadeira fé que salva. A santidade é o fruto da verdadeira fé que salva. Ela não é a raiz da fé. Eu não sou salvo por causa das boas obras. Eu sou salvo para a prática das boas obras. Isso é refletido na Bíblia em vários lugares, por exemplo, quando o Senhor salva o povo do Egito, ele não chega para eles sendo escravos no Egito e diz o seguinte, olha vocês estão ferrados, vocês são escravos no Egito, a coisa é feia mas, aqui estão dez mandamentos se vocês obedecerem, vocês serão salvos o Senhor não faz isso, o Senhor chega diante deles e diz o que? Eu sou o Senhor teu Deus e eu estou tirando você do Egito eu estou salvando você então Deus salva o seu povo Traz o seu povo para diante de si e agora ele fala o quê? Aqui estão dez mandamentos. Se vocês vão viver como o meu povo, vocês vão viver nos meus termos. Qual é o prefácio aos dez mandamentos? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da casa da escravidão. Do Egito, da casa da escravidão. O Senhor estava falando em termos de gratidão. Vocês foram salvos da escravidão. Agora sejam gratos obedecendo. Então isso é fundamental para entendermos qual é o motor fundamental para a ideia de santidade, piedade ou boas obras. Eu estou usando aqui santidade, piedade e boas obras como sinônimos. É claro que você vai ter aquelas pessoas, não, boas obras ou ou dar fruto é ganhar pessoas para Jesus, ou isso ou aquilo. Estou Estou falando do arcabouço completo, de uma vida que é piedosa ou de uma vida que é vivida em santificação ou de uma vida que é uma vida de boas obras. Agora é importante nós percebermos isso para entendermos qual é o motor fundamental de boas obras. Por que elas são praticadas? Se nós perguntamos o que motiva um homem a fazer o bem, por que você faz o bem? E nós, nós vamos ter entre os homens diferentes respostas. Alguns são religiosos, então eles vão responder como? Eles esperam ter uma vida melhor como resultado que eles fazem, seja aqui, seja no porvir. Outros vão se eles forem honestos, eles vão dizer que é por puro egoísmo. Eles estão fazendo o bem porque eles sabem que, que, que fazer o bem é bom para si. É bom para preservar o seu próprio nome, para ser bem reconhecido, para ser bem quisto. Ela pode fazer boas obras por causa disso. Ela pode fazer por orgulho, para ser admirada, para ser considerada alguém importante na sociedade. Há vários motores para as boas obras. E é importante para nós, se há um dever de boas obras para nós como cristãos, é importante para nós sabermos qual é o seu motor. Se nós perguntamos, e cristãos? Por que cristãos fazem boas obras? Por que eles praticam boas obras? Qual a nossa resposta? Qual é o combustível? Qual é o combustível que faz o motor girar nesse caso? Agora, a resposta de muitos cristãos aqui é a seguinte. Eu faço boas obras, o meu combustível é para que eu possa alcançar o céu. Ou para que eu possa ser salvo. É por isso, esse é o o combustível que me move às boas obras. Eu desejo ser salvo, eu quero ser salvo. Eu não tenho isso, eu quero isso. É algo a ser alcançado por meio delas. Nesse caso, o combustível dessas boas obras é o quê? É o medo. É o medo. E, e Às vezes nós não pensamos isso dessa forma. Então você pode pensar, mas como assim medo? Por que medo? Bom, é bem simples. É o medo de não alcançar a salvação. O medo de ser privado da graça. É a realidade de você olhar para a ideia comum que se tem do inferno e dizer, cara, eu tenho medo disso, eu não quero ir para lá. Eu não quero essas coisas para mim, eu não quero sofrimento. Então o que, que eu tenho que fazer para não sofrer? E veja, até mesmo em filmes de terror essa ideia já foi explorada de maneira bastante peculiar. Por quê? Porque algumas vezes tem esses filmes nojentos. né? Ele faz o quê? Coloca um cara lá e fala assim, olha, o seguinte, você está aqui numa sala, se você cortar a a chave está dentro da sua perna. Se você arrancar a sua perna fora, você pega a chave e sai da sala. Eu não recomendo que você assista esse tipo de porcaria, mas você tem isso. E o que as pessoas fazem com a ideia de escapar do sofrimento? As pessoas estão dispostas a qualquer coisa. Pensa na ideia simples de um sequestro. Você vai jogar um homem milionário você sequestra... Se ele ama, esposa e os filhos, óbvio. E você sequestra, esposa e os filhos dele e você fala, cara, é o seguinte, o resgate é tanto. E você faz qualquer coisa para ser resgatado. Você dá a grana que for para ser resgatado. Você Seja uma polícia, sua arte, você faz o que tem de ser feito. Então quando homens consideram a realidade do inferno e salvação eterna, ou a possibilidade de morte, morte eterna e sofrimento, é muito fácil eles procurarem um combustível para falar, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para escapar disso aqui. E eu preciso de um bom combustível. E não é difícil, então, o medo os motivar. O medo motivar eles a procurarem boas obras. E o problema com o medo como um combustível para as boas obras é que o medo não permite que nós conheçamos o verdadeiro Evangelho. O medo é uma distorção do Evangelho. Ele falha por não compreender o Evangelho. O Evangelho é uma expressão óbvia e explícita do amor de Deus. E o perfeito amor lança fora todo medo. Cristãos não vivem medo, segundo João. No Evangelho de Jesus Cristo, a verdadeira motidão para as boas obras é outra. Não é o medo. Embora muitos cristãos, muitos dos que se chamam cristãos, ainda vivam assim, essa não é a proposta da Escritura. A proposta da Escritura é que o motor, o combustível, desculpe, para o motor das boas obras, o combustível é verdadeira gratidão. Gratidão. Por isso mesmo nós tratamos disso nesse tema no começo. Da parte sobre gratidão no nosso nosso catecismo. A gratidão é o combustível que move o cristão a viver para a glória de Deus. Veja o que o catecismo diz. Nós somos salvos pela obra de Cristo para que, com toda a nossa vida, mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Você se pergunta, por que eu obedeço? Por que eu vivo como eu vivo? A resposta adequada deveria ser porque eu sou grato por gratidão. Por isso que cristãos que vivem emburrados, vivem chateados, vivem murmurando, vivem reclamando. São cristãos que não entenderam alguma coisa. Não entenderam alguma coisa. Ah, porque eu queria ter um emprego melhor, porque eu queria ter mais dinheiro, porque eu queria não sei o quê. Eu queria um pastor melhor, porque eu queria um marido melhor, porque eu queria dois maridos, eu queria um, pelo menos um. Eu queria alguma coisa. Eu queria alguma coisa que eu não tenho. E o que acontece com essa mentalidade? Ela esquece. Ela esquece dos motivos para ser grato. Ela esquece dos motivos para ser gratos. Homens gratos pelo dom da salvação vivem para o Deus que o salvou. Homens que compreendem. E por isso é importante compreender a profundidade do pecado e da miséria. Porque homens que compreendem a miséria da qual foram salvos da qual foram salvos, sabem do tamanho da gratidão que eles devem ter. Por isso a Escritura fala, aquele que, a quem muito foi perdoado, muito ama. E algumas pessoas acham, viu, é por isso que tem gente que viveu uma vida muito destruída antes e foi perdoado agora parece que é mais santo. Não, isso é só uma teologia. Porque se você compreendesse bem a ideia da depravação total, você perceberia que todos nós fomos perdoados gravemente. E por isso nossa, nossa gratidão deveria ser igualmente profunda. Agora, o nosso texto diz que gratidão não fica em silêncio. Ela sempre faz algo. Ela abre bocas. Ela move mãos. Gratidão gera louvor. E esse louvor é rendido a Deus não apenas no domingo, no dia do Senhor, no culto, quando há uma santa convocação do, do povo para adorar, mas em todas as coisas, em tudo se vive com gratidão. Paulo diz aos Coríntios que quer nós comamos, quer nós bebamos, quer nós façamos qualquer outra coisa, tudo deve ser feito como? Para a glória de Deus. Isso quer dizer o quê? Que toda uma vida e todos os seus aspectos, todas as áreas dessa vida, devem ser vividas em gratidão a Deus que essa gratidão deve ser manifestada em uma vida que é vivida de acordo com a lei de Deus, em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Algumas pessoas acham curioso quando elas pegam o Catecismo de Heidelberg pela primeira vez e elas procuram pela explicação da lei de Deus, e a explicação da lei de Deus está em qual parte do Catecismo? Curiosamente, muitas pessoas vão para a primeira parte do Catecismo que fala do nosso pecado e nossa miséria. Falam, não, a lei está ali. Por quê? Porque, como diz o nosso catecismo, é por meio do, da lei que nós temos o conhecimento do pecado. Então deve estar aqui a lei para condenar, para mostrar para a gente, gente por que a gente precisa de um salvador, certo? Mas a lei se encontra na última parte, nessa parte que nós estamos. Por quê? Porque nós estamos olhando para a lei como uma forma de gratidão. Porque a lei não só revela pecado, ela ensina o que é a verdadeira gratidão. Agora, os murmuradores, os insubmissos, os ranzinzas, os ingratos, os chatos, eles vivem como se eles não tivessem recebido graça, como se eles não conhecessem tão grande salvação. Agora, verdadeira graça transforma a gente azeda. isso são ótimas notícias, especialmente para cristãos. Verdadeira graça transforma a gente azeda. Sabe aquele irmão que parece que todo domingo ele chupou um limão? Hã? Verdadeira graça transforma frontes. Faz com que homens apreciem o que receberam. Mas somente quando nós entendemos que as boas obras são fruto, é que nós podemos nos deleitar nessas boas obras. De novo, mascar galhos e o fruto são duas sensações completamente diferentes para o paladar. Num você pode se deleitar. No verdadeiro fruto, você pode ter verdadeiro prazer em viver para a glória de Deus. E entender, mais uma vez, o que o salmista diz. Eu tenho prazer na tua lei. O tipo certo de combustível aqui é fundamental. Para que o motor faça o que ele deve fazer. O tipo certo de combustível é fundamental. Agora, essa é uma vida que nosso Catecismo nos diz, essa gratidão, desculpe, vai além apenas de compreender que ela deve ser grata, que ela deve ser um combustível adequado para as boas obras. Nosso Catecismo ainda nos diz que, além disso, além disso nós praticamos as boas obras para termos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos. Para que nós tenhamos certeza da nossa fé por causa dos seus frutos. Gratidão, em outras palavras, não é o único propósito das boas obras. Veja como é curiosa a graça de Deus aqui. Enquanto nós adoramos a Deus, e nós frutificamos segundo a fé que nos foi dada, Ele usa os frutos dessa fé para nos consolar com a certeza da salvação. A graça que é dada ela frutifica ainda mais graça. Agora, no versículo 1, quando Paulo exorta Tito a falar o que está de acordo com a sã doutrina, é isso que ele faz, você vê lá, certo? Ele segue nesse capítulo, e no próximo capítulo também, dizendo que Tito deve ensinar homens, mulheres, jovens, idosos, patrões, empregados, todos a viverem uma vida que é de acordo com a sã doutrina. Ele começa dizendo, você, rapaz... Você ensina aquilo que está é de acordo com a sã doutrina. Tito era um jovem, possivelmente bem jovem. Ele fala, olha, não todo mundo, você vai ter que ensinar a gente mais velha. Você vai ter que ensinar a gente de todo tipo. E você deve ensinar eles a viver como? De acordo com a sã doutrina. No próximo capítulo, depois se você for para casa, eu peço que você leia, o capítulo 3 ele vai insistir, se eu não me engano, três vezes durante o capítulo 3 para que Tito ensine o povo a se esforçar por boas obras. A se esforçar por boas obras. O próprio Tito ele chama a atenção e fala assim, cara, que ninguém te despreze. Que ninguém despreze você porque você é jovem, porque você é muito novo, porque você está tentando ensinar essas coisas. Agora, mais uma vez, essa, esses frutos eles não servem apenas à glória de Deus, mas eles servem também então, para o nosso consolo. Existem diferentes tipos de segurança da salvação. Nós falamos desse tema, nós não costumamos falar de forma técnica sobre segurança da salvação, mas tem como. Teólogos gostam de de destrinchar a doutrina e tentar entendê-la nos pormenores. Nós não costumamos falar assim, mas existem diferentes tipos de, de, de tratar a ideia de segurança de salvação. Primeiro, existe uma segurança, nós podemos distinguir aqui em dois, pelo menos, para nos ajudar. Primeiro, existe uma segurança que é própria da fé, que é própria da fé, que vem junto com a fé. E que segurança é essa? Essa é uma segurança que nós podemos chamar de uma segurança objetiva. Ela é objetiva porque ela crê na promessa do Evangelho. O Evangelho promete que se você crer, você será salvo. Pergunta, você crê? Sim, Sim, eu creio. Conclusão, você é salvo? É objetivo, não depende de você. Está fora de você, depende da promessa do Evangelho. A pergunta aqui seria muito simples. Você tem certeza das promessas do pacto da graça? Se a resposta é sim, as promessas são suas. Essa é uma segurança objetiva. A certeza de que tudo aquilo que nos é prometido no Evangelho é nosso, apesar de nós mesmos, por causa da obra de Cristo em nosso favor, é algo que deve nos dar segurança. Não porque eu fiz, porque ele fez. Isso é segurança objetiva. Agora, existe também uma uma segurança que é subjetiva. E muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com esta. Muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com essa. Por quê? Porque essa é uma segurança que brota das boas obras. Uma segurança que é derivada das boas obras. Esse tipo de segurança é chamado na teologia do ato reflexivo da fé. O ato reflexivo da fé. É uma marca da graça de Deus no crente, que atua no crente. E o crente, olhando para a obra de Deus nele, vendo o que Deus está fazendo nele, ele então é assegurado da sua salvação. Você olha para si mesmo e fala, olha, eu não vivia dessa forma. Eu não fazia essas coisas. Agora, desde que eu creio no Evangelho, Deus está fazendo essas coisas dentro de mim. Eu tenho mudado minhas opiniões, meus sentimentos, as minhas... Crenças. Isso é a obra de Deus em mim, é algo que está frutificando em mim. Então, a obra de Deus em mim, eu posso estar seguro de que Deus me salvou e que Ele está trabalhando em mim. E aqui muitos cristãos têm dificuldade. Muitos perguntam aqui, pastor, como, como eu posso lidar com isso? Como, como, como eu entendo, como eu desfruto desse tipo de segurança? E muitos perguntam o seguinte, eu deveria buscar segurança em mim mesmo então? E a resposta é absolutamente não. Absolutamente não. Jamais, jamais nós deveríamos bus- buscar segurança em nós mesmos. Quando nós olhamos para nós mesmos, o que nós vemos? Nós vemos apenas o primeiro ponto do nosso catecismo. Pecado e miséria. E não há segurança quando se vê pecado e miséria. Você quer, se, se um pastor fica desesperado... Quando ouve uma pessoa, somente quando ouve uma pessoa dizendo assim, pastor, eu acho que está tudo bem com a minha vida, não tenho pecado. Quando isso é ouvido, há motivo para alarde, muito alarde. E curiosamente, às vezes os irmãos, as ovelhas estão falando assim, pastor, acho que está tudo errado na minha vida porque eu só consigo ver meu pecado. Então, a princípio parece que tá tudo indo muito bem. Certo? O que você não pode fazer nessa altura do campeonato é olhar só para si, você deve olhar também para Cristo. Precisa olhar para Cristo que salva pecadores como você. Então nós não devemos olhar para nós mesmos e pensar que por praticarmos as boas obras nós estamos em Cristo. Olha, eu estou fazendo isso aqui. Ah, Já que eu estou fazendo isso aqui, por causa disso então eu pertenço a Cristo. Esse não é o raciocínio evangélico. O que nós devemos ver é que se essas obras se encontram em nós, é porque Cristo habita o nosso coração, porque Ele está fazendo isso. Assim, eu olho para mim e eu vejo que está em mim, apesar das falhas, que o que está em mim, apesar das falhas, não brotaria num homem natural. Não brotaria num homem natural. Algo que vem de Deus, que só Deus pode efetuar num homem. Que sem a graça, essas coisas não estariam presentes. Quando você vê um homem que Antes era orgulhoso, agora é humilde. Você vê o quê? Você vê a obra da graça de Deus. Quando você vê uma mulher que antes odiava Deus e agora ama Deus, você vê a obra da graça de Deus. Quando você vê pessoas que estão mudando sua mentalidade e passam a pensar biblicamente e viver biblicamente, você está vendo o quê? Algo que homem nenhum pode fazer. Algo que só Deus, por meio do Evangelho, pode fazer nos homens. E quando nós vemos essas coisas, nós podemos ter mais segurança. Isso é importante porque a Escritura nos diz que pelos nossos frutos nós somos conhecidos. Nós vemos numa era que se alguém falar, ah, eu sou crente, tá bom, não tem problema. Acabou, ele é crente, ai de quem pensar em avaliar os seus frutos. Isso é errado, isso é errado. O Senhor Jesus Cristo nos disse com bastante clareza que uma árvore boa não é, que uma árvore boa gera bom fruto e uma árvore má gera mau fruto. Agora, é importante perceber aqui também, para aqueles que têm dificuldade com a segurança da salvação, que uma árvore boa não é uma árvore perfeita. Uma árvore boa não é uma árvore perfeita. Se não me o William Perkins, ele explica, ele tenta fazer uma analogia disso e faz de uma, de uma forma bastante interessante. Ele diz que se você tem um fruto da graça, se você tem um fruto da graça, então a semente de todos os outros frutos da graça estão lá em você. Se você tem um fruto da graça, a semente dos outros e todos os outros frutos da graça estão em você. Embora ainda não seja evidente, porque não há várias árvores da graça, há uma só. Se começam a a brotar frutos ali, há semente dos demais. Vai brotar os demais. E nós devemos buscar isso. E essa árvore deve ser regada ao quê? Gratidão. Porque eu sou grato a Deus. Porque é Deus quem dá graça para que nós vivamos para si. Agora, há muitas, muitas vezes nós somos assaltados por insegurança e dúvida. E qual que é o primeiro problema desses assaltos? O primeiro problema é que, normalmente, a nossa insegurança e a nossa dúvida, elas brotam da nossa negligência. Esse é o mais difícil de lidar. Posturalmente é o mais difícil de lidar. Você está sendo negligente você quebra os mandamentos, você despreza os meios da graça, você está ausente do dia do Senhor, você não pratica o culto familiar, você não lê, não ora, não lê a Bíblia. E veja, se você encontra-se nessa situação, não é de se admirar que você esteja com medo de ir para o inferno. Não porque eu acho que simplesmente você vá para o inferno por não cumprir essa lista perfeitamente mas simplesmente pelo fato de que todas as coisas que o Senhor te deu para que você continue trabalhando em sua alma para apreciar o céu e ir para lá, você despreza. Você despreza tudo aquilo que o Senhor te deu para que você tenha deleite nele. E você fica desprezando essas coisas. Despreza elas continuamente. E depois fica se perguntando por que parece que sua alma não ama Deus. Bom, se você despreza os meios que ele mesmo te deu para que você cresça em amor por ele, por que você está assustado que o seu amor não cresce? As coisas são muito simples, meus irmãos. Muitas vezes, esse é o motivo pelo qual nos falta segurança. Porque nós somos negligentes. Nós somos negligentes. Nós olhamos para nós mesmos nessas condições, nós nos sentimos inseguros. E nós passamos a duvidar da nossa própria salvação. Você não parece que eu amo a Deus. Infelizmente, por por causa da maneira como você está vivendo, realmente não parece. Você não vive uma vida de dedicação a Deus. Você despreza a sua palavra todo dia. Você não ora, não fala com Ele. Se você tivesse uma esposa com a qual você não fala, você não dorme com ela, você não come com ela. certo? Você não se comunica com ela. Você nem vai muito para casa para ficar com ela. Como é que você acha que estaria o estado desse casamento? Não, é de surpreender que hajam problemas graves ali. Esse não é o estado final. Mas isso é muito perigoso e nós devemos atentar para isso. Nossa igreja nos diz que nós vivemos em especial. Nós devemos atentar para um fato, meus irmãos. apostasia é um perigo real. Nós temos visto isso em nossas fileiras, não temos? Quantas vezes nós vimos? Quantas vezes nesse último ano? Quão triste é. Quão triste é. Vemos irmãos queridos abandonando a fé. Não indo para outra igreja que é, tem mais pirotecnia. A gente não tem nenhuma. Então, talvez você ache muito legal. Não se trata disso. Ao de você buscar algum, sei lá, algum outro pastor, algum outro lugar que você se sinta melhor pessoalmente. Se trata de abandonar o Evangelho. Abandonar o Evangelho. Desprezar a Deus. Pastor, eu não oro, eu não leio. Eu não me importo com sacramentos. Eu não gosto muito daquele pão. Eu me farelento. Vinho também não me agrada. Eu não acho nada muito especial quando eu vejo o batismo, do Senhor sendo, o batismo santo sendo administrado. Eu não tenho prazer na comunhão dos santos acho que o dia do Senhor é um dia como outro qualquer. Normalmente eu estou de mau humor porque eu tenho que acordar cedo. Qual que é o problema fundamental com essas coisas? Nos falta gratidão. Nos falta compreender que essas coisas só funcionam quando elas são feitas com gratidão no coração. Com gratidão no coração. Você pode estar aqui todo domingo, chegar no horário... Se o cara com menos faltas no culto e Está carrancudo E está com seu coração voltado contra o Senhor Pensando, mas por que, que Deus escolheu Domingo de manhã? Poxa Deus, precisava de um dia inteiro? E como besta é isso, não é mesmo? Como besta é isso? Porque ele tem seis dias Para trabalhar e fazer todos os seus trabalhos Mas ele quer reclamar da parte que é de Deus Certo? É a mesma coisa com as nossas finanças, não é mesmo? Poxa, senhor, precisava ser 10%. O cara paga 20 e calava vai cacetada para o Estado? Sem problema, não pestaneja. Mas 10% para Deus é muita sacanagem, não é mesmo? Deus precisava de 10%. Podia ser 2%. Claro que podia. Mas ele pediu 10%. O curioso é que você não percebe que os outros 90% ele deixa, ele dá para você. Ele lhe concede, certo? Mas quase todos nós... Somos tentados com essas coisas. Aquela velha história do rapazinho que ganha da sua mãe uma moedinha, ele está indo para a igreja, ele ganha duas moedinhas, certo? Ele ganha duas moedinhas, a mãe dele fala: Olha, Joãozinho, o seguinte, essa moedinha aqui são duas moedinhas iguais. Uma é para você dar de oferta na igreja, e a outra é para você comprar um picolé enquanto você estiver indo para a igreja. Então você vai, você pega uma moedinha, compra um picolé, você vai tomando indo para a igreja, quando você chegar na igreja, a outra moedinha é de oferta, certo? E Joãozinho está indo. E então, no meio do caminho, o Joãozinho tropeça, cai uma das moedas dentro do bueiro. O Joãozinho olha para a moeda e fala assim, vixe, já se foi o dinheiro do senhor. Nós pensamos assim, a minha parte? Não. E nós fazemos isso com o nosso tempo, nós fazemos com muitas outras coisas. E veja, muito provavelmente, ninguém vai fazer isso aqui. E se alguém tentasse, eu proibiria. Mas quantas vezes os nossos logs de internet são argumentos fortes, e explícitos do porquê nós somos fracos e nos sentimos inseguros espiritualmente. Nós não vivemos vidas mais vibrantes. Quantas vezes os logs do nosso Facebook, os logs, os logs do Netflix, os logs do Instagram, os logs do WhatsApp, o tempo que você está lá, a quantidade de tempo que você gasta, não é um argumento para dizer, não é verdade que você não tem o um tempo para orar, não é verdade que você não tem tempo para ler, não é verdade que você não tem tempo para comunhão. Não é verdade. A verdade é que você é ingrato. Você não percebe o quanto você recebeu. Você não quer ser grato por tudo que lhe foi dado. Você quer desprezar a graça de Deus. E agora? Meus irmãos, esse é um caminho perigoso porque ele não parece apostasia, mas são os primeiros passos para apostasia. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos arrepender e ser zelosos por boas obras para que nós sejamos consolados pelo testemunho da nossa própria vida. Se você se encontra nessa situação, você deve fazer o quê? Se arrepender, abandonar o seu pecado e considerar verdadeira gratidão. Agora, outras vezes, por causa da nossa dificuldade em ver o nosso próprio crescimento e por essa segurança subjetiva, nós falhamos em desfrutá-la. Mesmo que nós não estejamos sendo negligentes, nós ouvimos as acusações do diabo. E às vezes você ouve isso na sua consciência. Você ouviu o seu pastor hoje? Sua fé é fraca. Hoje mesmo você teve pensamentos impuros. E os pecados que você teve durante a semana? Se enxerga, cara. Você não é crente. Abandona essa vida, vem viver para mim. Você é um hipócrita. Para com isso. E muitas vezes nossa mente é assaltada por esse tipo de, de acusação. Ele nos acusa com base em o quê? Satanás nos acusa com base em nós. Ele despreza a obra de Cristo por nós. Então nós devemos fazer o quê? Voltar os nossos olhos para Cristo e descansar naquilo que Cristo faz objetivamente por nós. A confiar que suas promessas são verdadeiras. E de que apesar das nossas dificuldades, há verdadeira evidência da sua obra em nós. É muito comum você conversar com irmãos e falar assim: meu saldo feliz, tem, tem esse notório seu crescimento, e o cara fala assim: cara, eu não percebo nada disso. Tem certeza, pastor? Já ouvi essa. Tem certeza, pastor? Eu acho que o pastor não está ligado, não, pastor. Aqui não está tendo crescimento nenhum, não, eu estou muito mal. E a pessoa notariamente cresceu e amadureceu. Assim como, da mesma forma, é muito, muito curioso quando alguém chega e fala assim: pastor, eu cresci tanto, olha, eu sou, agora eu sou maduro. E você olha e fala assim. Deus tem a piedade de nós. Né? Deus tenha a piedade de nós. Então, nós devemos voltar os nossos olhos para Cristo, confiar nele. E assim nós poderemos perceber quem nós éramos e quem o Senhor tem nos feito. O que Ele tem feito conosco. Perceber que onde antes havia negligência ou amor pelo pecado, agora há amor e zelo por Deus porque nós já não pertencemos mais a nós mesmos. E o nosso Catecismo nos exorta contra essa falsa segurança. Ele diz o quê? Aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato e impenitente e não se convertem a Deus não podem ser salvos de modo algum, pois a Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante, herdará o reino do céu. Existe tal coisa como falsa segurança, De pensar, eu estou bem e não está. E nós devemos ser cuidadosos com essas coisas. Mas existe verdadeira segurança que é fundamentada na Palavra de Deus e nos frutos da Palavra de Deus em nossas vidas. E uma das marcas fundamentais que marcam cristãos é o quê? É o abandono do pecado. Porque verdadeira fé sempre vem acompanhada de verdadeiro arrependimento. E somente verdadeira fé pode gerar verdadeiro arrependimento. E aí, em suma, é somente por essa graça transformadora, fé e arrependimento, que verdadeira gratidão pode existir. E então, verdadeiras boas obras serão uma consequência natural, um fruto natural. Agora, por fim... Nós falamos sobre a relação do nosso dever piedoso com a adoração. Nós vamos viver para a glória de Deus, viver como pessoas gratas por causa do Evangelho. E nós falamos sobre como isso fortalece a nossa segurança. Agora, por fim, o nosso instrutor vai nos falar rapidamente sobre qual é o último propósito da gratidão. Ele diz que possamos ganhar o nosso próximo para Cristo. Essa é uma pergunta curiosa, né? essa é uma resposta curiosa. né? Às vezes você pensa, como assim? E tem a galerinha do pregue o evangelho, se precisar, use palavras. Certo? Tem, tem, tem essa galera. Certo? Essa galera é bem peculiar porque eles, de alguma forma, parecem estar sempre menosprezando a pregação do evangelho, que é o meio que Deus instituiu para que haja salvação. Agora, não é disso que o catecismo está falando pontualmente. Aqui nessa última etapa, nossa vida de santidade, ela é considerada como um monumento à glória de Deus entre os homens. E esse monumento funciona como um guia, como um sinal apontando para a verdade do Evangelho. Não apenas falado, mas o Evangelho vivido pelos santos de Deus no mundo que pertence a Deus. Agora, é verdade, veja, é verdade que pecadores odeiam homens santos. E se você é um homem santo, você vai encontrar vários pecadores que te odeiam muito. Assim como odiaram a Cristo, certo? Homens. Também odeiam aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O Senhor prometeu essas coisas. Mas aqui não se trata de sermos maiores do que o nosso Mestre. Jesus não conseguiu mudar, mudar o mundo por quem ele era, mas nós vamos conseguir. Não se trata disso. Se trata do fato de que, a nossa, que o próprio Mestre, o próprio Cristo, usa a nossa vida como uma ferramenta para transformar outras vidas. Para mostrar a diferença entre luz e trevas. Entre dois reinos. O nosso texto fala disso de uma maneira muito muito bela. Veja o que ele diz. A vida piedosa age em favor do Evangelho, fazendo com que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui ele fala especialmente das mulheres. Mulheres, veja como vocês vão viver para que a palavra de Deus não seja difamada. Ele fala para que os inimigos da verdade não tenham o que dizer a nosso respeito. Uma vida santa cala-bocas. Ela não só abre a boca de crente, ela cala a boca de descrente. para que em tudo o ensino de Deus se torne atraente. Ele está falando com escravos nessa altura. Escravos. Vivam de tal forma que o ensino de Deus se torne atraente a todos os tipos de homens. O que Paulo estava falando aqui? Lembre do texto. Ei, Escravo. Escravo. Tá? Algumas traduções trazem servos. A palavra aqui é do los. escravo. Escravos da época. Não roubem seus mestres. Trabalhem com diligência, sejam fiéis, sejam honrosos. Ele termina dizendo em suma isso. Veja, viva com os seus, patru- com os seus donos, são seus escravos. Viva com os seus donos, de tal forma que o dono vai chegar para você e falar assim, cara, por que você está vivendo assim? E hoje em dia muitos nós desprezamos esse tipo de possibilidade. Por quê? Porque nós vemos poucos homens verdadeiramente santos, não é mesmo? De olhar para alguém e falar assim, cara, esse rapaz vive de uma maneira distinta. Porque o que normalmente nós associamos com santidade? Nós associamos os ares de santidade. A pessoa vem num vestido branco esvoaçante e tem sempre carregando uma máquina de fumaça junto para dar o efeito espiritual, certo? E umas luzes brancas e azuis. E a pessoa vem andando e começa a tocar. Isso não é santidade, certo? Isso é show. E normalmente santidade não tem nada a ver com isso. Nós associamos a pessoa santa, a pessoa que está sempre engomadinha, paradinha, falando assim, ah, eu li a Bíblia hoje. Essa é a pessoa santa. Nós não consideramos santos de verdade no Deus, de, santos de Deus no mundo de Deus. Homens que vivem e trabalham, e comem e sentam e riem e dormem e levantam e fazem tudo isso, fazem tudo isso amando a Deus. Homens que pecam e daí se arrependem porque sabem que ofenderam a Deus e eles amam a Deus e não querem ofendê-lo. Isso é um homem santo. Nós nunca pensamos que um homem santo é um homem que, se que peca e daí se arrepende. Mas um homem santo é um homem que nunca parece ter nada de errado com ele. Mas o que Paulo ordena aqui é o quê? Que nós vivamos de acordo com a sã doutrina. E algo que é de acordo com a sã doutrina é o quê? Quando você peca, você deve se arrepender. E esse texto, como o nosso texto demonstra, isso afeta toda a nossa vida. Se você é homem, se você é jovem, se você é homem, você deve aprender certas coisas. Se você é jovem, você deve ser prudente. Por quê? Porque jovens normalmente não são. Se você é mulher, você deveria cuidar para não ser biblioteira. Se você é escravo, você deveria cuidar para não ser um ladrão. Se você... Está em diferentes áreas da vida, você deve viver de maneira digna do Evangelho, de acordo com o Evangelho. Ele afeta a maneira como nós vivemos, como as famílias vivem. Paulo é claro sobre como o um casamento, por exemplo, é uma proclamação do Evangelho. Quer você queira, quer você não queira. Ele nos diz que homens devem ser sábios e amáveis com as suas esposas. Homens devem ser sábios e amáveis com as suas esposas. E você deve se perguntar, eu sou um exemplo do evangelho e da piedade que eu quero ver na minha esposa? Mulheres devem ser zelosas no papel que Deus as deu para fazer. O cuidado do marido e dos filhos, da aliança, é o testemunho da graça de Deus na vida de uma mulher. Agora, se você é uma mulher solteira, da mesma forma você tem um trabalho dado por Deus. Você deve é viver para Ele. Não viver como se Ele não existe. Algumas mulheres pensam que é assim, certo? Então, bom. Eu não sou casado, então meu marido ainda não existe. Eu não sou casado, então não preciso viver como se ele existisse. Isso é verdade sobre o marido, não é verdade sobre Deus. Viver como se Deus não existe é apostasia. Os mulheres pensam, já que eu não tenho marido para quem viver, então eu não tenho ninguém para quem viver. Deus diz que não. Deus diz que enquanto você não tem um marido, você deve viver exclusivamente para Deus. E quando você tiver um marido, você vai viver para Deus, vivendo para o seu marido. Paulo ainda nos diz que os jovens devem ser, mais uma vez, prudentes. E Paulo nem conheceu a nossa geração. Mas ele já sabia o que falar. Pelo visto, o problema de jovens é geracional. Certo? Sempre é o mesmo problema. São muitas as tentações que jovens, para que jovens amem mais o mundo do que o Deus que criou o mundo. Mas o caminhar de jovens cristãos deve ser tal que ele deve envergonhar os ímpios pela maneira pela qual caminham. Ele fala com trabalhadores, você trabalha como um cristão, você é um chefe, você é um dono de empresa, como cristãos são donos de empresa. Você vive, independente se você é chefe ou patrão, como se Deus fosse o patrão final. Essa maneira como ele diz, isso é fruto de gratidão. Então, você olhar e falar, está vendo tudo isso que eu construí? Isso é o meu poder. Esse é o Nabucodonosor na Bíblia, lembre Veja o meu império, a grande Babilônia que eu construí. Né? E na hora, virou um comedor de pasto certo? literalmente. Nós devemos ser gratos. Eis o que o Senhor me deu. O Senhor, a mão do Senhor me fez prosperar. A mão do Senhor me deu o que eu tenho. Eu sou grato a ele por tudo isso. Sou grato a ele por tudo isso. Na esfera dos negócios, isso é algo muito sério. Quão vergonhoso é que haja tanta mentira, desrespeito e desonestidade, desonra, mesmo entre aquelas empresas que dizem ser relacionadas à fé cristã? Às vezes é difícil, a pessoa fala, olha, ah não, pode fazer com a gente, a gente é irmão em Cristo, a gente é da mesma fé E aí parece que ele está passando, a única coisa que ele está te dando é a certeza de que o serviço vai ser mal feito e caro. O Evangelho de Cristo é algo que deve permear tudo o que nós somos e fazemos. E gratidão, isso quer dizer automaticamente que gratidão deve permear tudo o que nós fazemos. O Senhor deve ser louvado em tudo, enquanto nós desfrutamos daquilo que ele nos deu. E tudo tudo isso ainda será usado por ele, é o que ele nos promete, para avançar o seu evangelho sobre as ações, para fazer com que outros vejam a glória do evangelho. Anunciar o evangelho é extremamente importante, mas demonstrar uma vida que é vivida no poder do evangelho também é importante. E isso é algo tangível para todos nós. Pense, se você já teve essa experiência dramática na sua família, de você conhecer alguém que era... Alguém que vivia uma vida realmente torta e de repente essa pessoa conheceu o Evangelho e e começou a viver uma outra vida. você fala, cara, só o Evangelho podia fazer isso. É exatamente isso. É olhar para o homem e dizer, é por causa do Evangelho. É por causa do Evangelho. É por causa do Evangelho. Nós podemos ainda lembrar de casos da história da igreja. Falar de como as orações da mãe de Agostinho foram uma arma poderosa nas mãos de Deus para transformá-lo. Como o pai de John Payton foi fundamental para que ele decidisse viver para Deus. Como David Brainerd foi talvez o maior enviador de missionários indiretos do mundo. Muitas pessoas liam seu diário e no outro dia estavam dispostos a ir para qualquer lugar em missões e morrer. Por causa do Deus, aquele, aquele rapaz amou. Meus irmãos, quão atraente é a nossa vida de piedade. Isso é algo que começa pelo lar, como o nosso texto diz, e vai fugindo pelas empresas e pelas ruas da cidade. E como nós ouvimos na semana passada, isso não quer dizer que nós devemos abandonar a pregação. Bem pelo contrário, nós devemos substanciar a pregação por uma vida que vive o Evangelho. Por uma vida que é permeada de gratidão. Até que alguém pergunte, por Por quê? Por que tanta gratidão? Por que tanta gratidão? E a resposta sempre será, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos o então, Senhor, em oração. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor pela lembrança da, dessas coisas gloriosas. O que o Senhor nos diz sobre a verdadeira gratidão que nós devemos ter ao Senhor. Senhor, ajude-nos a considerar todas as bênçãos, todas as coisas gloriosas que nos são dadas por causa de Cristo. Nos ajude, Senhor, a ser grato por tudo aquilo que nos é dado, apesar de nós mesmos. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Vencendo-nos a ver uma vida santa e grata, para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, por Jesus Cristo. Amém.